0: Madre mía, inmaculada. San José, mi padre y señor. Ángel de mi guarda, interceder por mí. Ya mañana es el cuarto domingo de cuaresma y por lo tanto estamos muy cerca de la semana santa todos pues es bueno que nos preguntemos y si a lo largo de estas semanas pues hemos aprovechado las gracias particulares que tiene el tiempo litúrgico de la cuaresma y también que nos ilusione pensar pues que a medida que se acerque la Semana Santa podemos hacer más, más intensa, más viva nuestra preparación a esa pasión de Cristo en la que Él pide que lo sepamos acompañar que esa es una regla fundamental del amor estar con la persona que amamos y estar con la persona que amamos Especialmente Cuando puede Estar más necesitada De nuestra compañía A veces es fácil No sé Entre los amigos por ejemplo Pues estar con el amigo Cuando celebra su fiesta de cumpleaños Pero quizá Es menos fácil estar con el amigo Cuando está enfermo Cuando tiene un luto bueno, pues nosotros queremos acompañar especialmente a Jesús en los misterios de su pasión y su muerte, siguiendo esas reglas del amor humano que impiden que sintonizar los corazones, sentir con el otro. ¿Y qué sentimiento tiene el corazón de Cristo? Pues el sentimiento fundamental del corazón de Cristo en su pasión es... la redención de los pecados... el amor tan grande que nos tiene... que lleva a dar su vida... para que nosotros... nos liberemos de la esclavitud del pecado... y podamos estar siempre con él... por eso el corazón de Cristo... pues es un corazón... redentor... un corazón salvador... y la iglesia como es... una maestra nos va dando eh, los contenidos doctrinales adecuados para que sintonicemos con el corazón redentor de Cristo con ese corazón que libera de pecados por eso nos ha ido presentando distintas escenas claves de la vida del Señor en este caso, en el Evangelio de mañana no nos presenta una escena sino una parábola y no una parábola cualquiera sino la que se llama la reina de las parábolas San Lucas es el único que la recoge dentro de una trilogía que se llama pues las parábolas de la misericordia la primera parábola es la parábola de la oveja perdida la segunda parábola es la de la mujer a la que se le pierde una moneda de plata y la busca la tercera parábola así como en una en una subida de intensidad es la parábola del hijo pródigo la parábola que mañana la iglesia nos presenta y que precisamente viene a decirnos con una comparación muy rica cuál es el misterio del reino de los cielos cómo se, se está en la casa del padre y cómo se vuelve a la casa del padre y cómo es el padre, cuáles son los sentimientos del de corazón del padre y qué resultado puede ser al final pues de todo, de este de esta historia del hombre llena de pues de cizaña y de trigo de cosas buenas y de cosas malas y Jesús pronuncia esta parábola porque, según nos dice San Lucas, era criticado. Los fariseos y los escribas, viendo que Jesús comía con publicanos y pecadores, dijeron, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús, pues sabiendo lo que pensaban en sus corazones, sabiendo que decían... ¿Por qué estás con los pecadores? ¿Qué, qué, qué no, no te sabes tú distinto? ¿Qué no eres tú de los, podríamos decir, entre comillas, de los buenos? Y Jesús les responde con una parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. ¿Quién es el Padre de la parábola? Pues es el Padre Celestial. ¿Quién es este Hijo? Somos todos nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos empleado mal la herencia de nuestro Padre. Sobre todo la herencia espiritual, la herencia de la gracia, que a veces no sabemos apreciar pues no muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de manera disoluta después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Es la situación del pecador. Quizá cuando el Señor nos dice, mira, no puede ni siquiera comer los alimentos de los animales como diciendo ha caído más bajo que los mismos animales está en una situación infrahumana cuando está en pecado ni siquiera está al nivel de los hombres casi ni siquiera al nivel de los animales porque es un pecado porque perdió todo el derecho no solo a la casa del padre sino pues a vivir una vida digna <ríe> aquel hijo el hijo menor estaba sumido en la tristeza, se sentía profundamente infeliz y se puso a reflexionar, diciéndose, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como uno de tus trabajadores Este es entonces pues, Como el, el momento clave de la parábola El punto de inflexión decir Aquí este joven Tiene pues una virtud Ha tenido muchos pecados Ha hecho una gran injusticia Se ha portado como un villano pero le queda una virtud, que es la virtud de la contrición, la virtud de, del arrepentimiento, de decir, qué gran tontería he hecho, verdaderamente. Aunque sea, voy a regresar, pues ya no porque pueda yo recuperar lo que me pertenecía, sino pues, por salir de esta triste situación. a Nada más, a lo mejor, hasta por, por salir de mi situación... Muchas veces la exegis ha dicho, oye, y no regresó porque pensó, pobre de mi papá, pues estará triste, estará preocupado porque yo no yo no estoy ahí. Pues no sé, voy a hacer lo posible para regresarle algo. Voy a trabajar mucho y, y después le voy a pagar lo que le robé, lo que dilapidé. No, sencillamente regresa pues porque tiene hambre porque se siente mal... porque se da cuenta de que cometió una tontería... incluso podríamos decir hasta como por un poquito de interés... de estar algo mejor... pues al Señor le basta... y, y lo que se refleja en el fondo de esta parábola... es pues ese corazón... del Padre enternecido... que Jesús... pinta con unos trazos maravillosos... como los hemos oído muchas veces porque se puso en camino aquel hijo joven, aquel hijo menor y estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente pues qué maravilla que el Señor nos refleje los sentimientos del Padre Celestial y nos diga a Dios no le da lo mismo tu situación Dios no es indiferente Dios, Dios no es insensible le duele el pecado, le duele el pecador, le duele, pues, la ausencia. Y aquí se enterneció profundamente y corrió hacia él. Y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. Se enterneció, corrió, lo abrazó. Otra vez el Padre Celestial se da una gran alegría y también los ángeles del cielo se alegran muchísimo cuando un pecador vamos nosotros a darles alegría y decir oye yo también tengo muchas cosas de las que arrepentirme yo también tengo muchos pecados yo quisiera tener contrición de mis pecados yo quisiera decirte que he sido muchas veces este hijo pródigo y que sea lo que sea haya hecho lo que haya hecho tú siempre me perdonas y que estás esperando a, a tantos miles de millones de hombres a que vuelvan a ti no vas por ellos y los traes a fuerza, simplemente sales a, a, a otear el horizonte a ver si descubres algún, alguna señal por la cual puedas decir, este vuelve, está regresando. Y lo haces para todos tus hijos, aunque fuera el más terrible malhechor o el asesino más tremendo o aquel que ha hecho las mayores barbaridades. Estás esperándolo. Y quizá nosotros tenemos que decir, ten siempre esperanza ante cualquier persona que esté alejada de Dios, que haya cometido cualquier pecado, que tenga cualquier ideología, que incluso sea a lo mejor terriblemente enemigo de la Iglesia, que, que rechace absolutamente las cosas de Dios, porque el Padre Celestial está enternecido. Y en cuanto aquella persona tenga el más mínimo gesto de contrición, correrá hacia él y lo abrazará y lo cubrirá de besos. Y el muchacho le dijo su discurso, el discursito ese que traía preparado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Y el Padre ni siquiera le contesta. El Padre le dijo a sus criados, pronto traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. A no me importa que ya no te consideres digno de estar aquí... Para que veas que recuperas todo lo que habías perdido, voy a hacer una fiesta. Y además a ti te voy a poner un anillo y un vestido nuevo. La túnica más rica, te voy a poner unas sandalias en los pies porque veo que vienes descalzo. Y te voy a organizar un banquete. Pues que eso sucede cada vez que nosotros hacemos un acto de contrición. Por eso San José María decía que la mejor de las devociones son los actos de contrición. Señor, pues fallé en esto, te ofendí en aquello, critiqué a esta persona, me porté orgulloso, desaproveché una oportunidad de servirte, he sido perezoso y he pecado muchas veces de omisión, no te he amado suficientemente perdóname y le encanta ese sentimiento a Dios porque además Él nos los pone es una gracia actual la gracia de, de que mi corazón se convierta de que tenga aquello que pues, de una manera gráfica se dice las lágrimas de arrepentimiento al llorar mi pecado qué distinta es la actitud opuesta a de los fariseos y de los, de los escribas que dicen pues este está con los pecadores este come con los pecadores y casi el señor pues podría haberse vuelto y decirles a ellos y ustedes no son pecadores y ustedes son puros y ustedes están sin mancha y ustedes no tienen nada de qué pedirle perdón a Dios y aquellos hombres pues, tendrían que haber reconocido que claro que sí no solo que tendrían muchas cosas de qué pedirle perdón a Dios, sino que todos los días tienen cosas de qué pedirle perdón a Dios. Por eso, como sabemos, pues, una práctica muy importante es que todas las noches, antes de irnos a dormir, pues hagamos un acto de contrición, le pidamos perdón a Dios por nuestras faltas ese día. No busquemos otras razones, sino decir yo tengo la culpa. Yo no tengo, pues, puro trigo en mi corazón, sino que tengo también mucha cizaña. Pero aquí vengo como a, a dejarte mi, mi arrepentimiento, mi dolor. Y por eso la Iglesia nos dice, pues, cuando hagas un acto de contrición, cuando reces el, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que yo he pecado mucho. ...y he pecado de pensamiento... ...y de palabra... ...y de obra... ...y de omisión... ...y yo soy el que he tenido la culpa... ...y por mi culpa... ...y por mi culpa... ...y por mi gran culpa... ...y por eso ruego a Santa María... ...siempre Virgen... ...y a los ángeles... ...y a los santos... ...y a ustedes hermanos... ...también ustedes... ...que están aquí... ...que formamos todos... ...el cuerpo místico de Cristo... ...que podemos interceder unos por otros pues les ruego a ustedes que pues que pidan por mí para que Dios me perdone mis pecados. Que me perdones si y me des gracia para no volver a pecar. Pues esta es la época del año propicia. Por eso, como sabemos, la iglesia nos dice en cuaresma... Pues utiliza los ornamentos morados, que son los signos de, de dolor, de arrepentimiento. En cuaresma haz sacrificios, haz penitencia, porque tienes que limpiar tus pecados en primer lugar, y después únete a Cristo, medita su pasión, rez el Via Crucis, porque de esa manera... Vas a sintonizar tu corazón con el corazón redentor, que vino a eso, precisamente, vino a perdonar los pecados. Quizá podré decir, líbrame del peligro de ser un fariseo que está diciendo, pues los demás son pecadores y yo no. Los demás tienen muchas faltas, pues que yo no tengo. Otra vez podríamos escuchar esas palabras de Jesús... ...en las que dice... ...el que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra. Pues nadie tiró ninguna piedra... sino que se fueron. Dejaron a aquella mujer... ...pues sin ser dilapidada... ...porque habían dicho... ...no voy a hacer que... ...si yo digo que no tengo pecado... ...alguien me recuerde mis pecados porque son patentes y porque sobre todo los ve Dios que Dios ve los corazones pues la contrición nos produce un aumento de gracia por eso el Señor dice hay alegría en el cielo como hay alegría en la casa del Padre del Hijo Pródigo hay una gran alegría ¿Sí? a veces si nosotros nos ponemos alegres nosotros que tenemos un corazón malo nosotros nos ponemos alegres, por ejemplo, cuando vemos que una persona, pues por ejemplo, que no tenía fe, pues recupera la fe. Una persona que estaba muy alejada de Dios y acerca de Dios, nos da una gran alegría. Dice, ¿cuánta más alegría le da a los ángeles del cielo? Y por encima de la alegría de los ángeles, ¿cuánta alegría le da a Dios? Por eso, pues, este es, como dice la Iglesia, el tiempo oportuno, este es el tiempo de gracia, este es el tiempo en que podemos vivir esa actitud de purificación este es el tiempo en que podemos hacer el reconocimiento de nuestros pecados este es el tiempo en que podemos desagraviar por los pecados ojalá que todos digamos pues, Señor en las semanas que faltan dame la gracia para que yo intensifique mi amor a la cruz dame la gracia para que yo pueda redimir contigo más Dame la gracia para poder decirte siempre que sí a cualquier sacrificio que tú me sugieras, que me dé cuenta. Dame la gracia para inventar más cosas, para estar más abrazado a la cruz, más cerca de la cruz, porque así voy a estar más contigo. Dame la gracia para que no me dé miedo el sufrimiento dame la gracia para ser generoso nunca voy a poder ser tan generoso como tú que diste hasta la última gota de tu sangre pero sí voy a poder ser mucho más generoso con tu gracia yo con mis propias fuerzas no lo podré hacer entonces efectivamente no veré la paja en el ojo ajeno sino veré la viga que tengo en el mío empezaré por mí si las cosas están mal en el mundo, esta misma semana, pues todos hemos tenido ese dolor de ver en, el, pues en las noticias que, que se hicieron aquí en la Ciudad de México. Es un triste primer lugar que tenemos la Ciudad de México, es la primera ciudad en toda América Latina en que se puede hacer ante el juez civil el matrimonio, entre comillas, de dos personas del mismo sexo. ¿Y dónde está ese precepto que Dios dio que decía: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer? El hombre se a su mujer. Como si ahora dijéramos: estamos jugando a cambiarle el plan de la creación, estamos jugando a ser dioses. Decimos, si, pues, independientemente de, de lo que a mí me pueda doler, y lo que me pueda producir como un sentimiento de decir qué barbaridad tengo que decir ante todo Señor pues perdónanos nuestras barbaridades perdónanos la cerrazón del corazón perdónanos a lo mejor pues no sé lo que puede haber en el corazón de cada persona que legisló eso o en el corazón de cada persona que hace esa ceremonia y la culpa la tengo yo porque no he sido más generoso en mi penitencia porque no he aprovechado la santa misa como sacrificio de expiación porque no te he sabido acompañar más en la cruz porque no me he entregado más porque muchas veces te niego a lo mejor aquella cosa pequeña que me pedías pues yo he pecado yo confieso ante Dios todo por Dios que pecado y he pecado mucho pues vamos a rogar como decimos también en el acto de contrición a la Santísima Virgen aquella que no tiene pecado ella sí no tiene ningún pecado ella pide perdón por nosotros por eso la llamamos refugio de los pecadores pues nos está invitando a eso que ella nos ayude a comprender esta parábola un poquito más profundamente. Que la habremos oído muchas veces. La reina de las parábolas. Que la volveremos a oír mañana cuando estemos en la misa. Y volveremos a oír una explicación del sacerdote, la humilía, Y vendrá también la liturgia y con la oración colecta y las demás oraciones nos reforzará esta parábola. Pero que nos ayude el Señor a comprender profundamente las distintas situaciones que plantea y dentro de todas pienso que la más importante la más consoladora es el corazón enternecido del Padre Celestial la actitud del Padre Celestial la revelación de cómo es el Padre Celestial que queda aquí patente en aquello que podría haber sido pues, más doloroso para él que podría haber tenido como ira ante alguien que derrocha su fortuna y que sin embargo su actitud es totalmente la contraria, hacer una fiesta, celebrar aquel hijo que estaba perdido y ha sido encontrado.